0: Bienvenidos todos y bienvenidas todas a un capítulo más de los podcasts de Gober.com. En esta ocasión tengo el honor y el gusto de presentaros una entrevista que tuvo lugar en esta semana en la que pudimos abordar con una de las voces más autorizadas en esta materia la actualidad, la relevancia y mucho del contenido que tienen las periciales judiciales sobre los sistemas de prevención de delitos, sobre los sistemas de compliance sobre los modelos de gestión y control para la evitación y prevención de delitos, tal y como están planteados hoy en día en el panorama y en la sociedad compliance, al menos en España, de cara a poder acreditar judicialmente y ante la imputación la eficacia de un modelo, la eficacia como exención de la responsabilidad penal o como absolución de una empresa, de una corporación que sea llamada a juicio, que sea investigada y sobre la que gravite una acusación penal. Tuvimos la ocasión y el honor de hablar con el profesor don Carlos Gómez Jara, posiblemente una de las personas que más tiene que decir al respecto, no solo por la sabiduría, no solo por, por, el, por, por el peso específico que la materia puede tener a nivel de conocimientos, de publicaciones, de experiencia, sino porque hasta donde nosotros podemos conocer es la primera persona, el primer autor, el primer firmante de una pericial en sede judicial sobre los modelos de prevención y control, sobre los sistemas de compliance. Y sin más dilación, os dejo con la entrevista. Esto fue el momento que vamos a reproducir de manera íntegra y esto fue lo que nos contó. Pues, don Carlos Gómez Jara, buenas tardes y bienvenido a los podcasts de Govercom.
1: Don Íñigo, muchísimas gracias por la, por la invitación. Es una experiencia novedosa. Y la verdad es que, como siempre, las iniciativas que tienes en mente son, son muy productivas.
0: Muchas gracias. Carlos, eh, lo primero que te queríamos preguntar eh, es, en tu condición de, de primer perito, que oficialmente y hasta donde conocemos, tuvo que enfrentarse a, a, a presentar una pericial en sede judicial... Eh, ante un tribunal eh, y además que mm, en el momento procesal en el que había que presentarla y luego defenderla, eh, eh, sostenerla, someterla a, a todos los principios de inmediación, de oralidad, de contradicción. Nos gustaría saber cómo te enfrentaste a aquella pericia sobre un sistema de prevención de delitos, un sistema de compliance penal y sobre todo cómo lo hiciste sin tener ningún asidero, sin tener ninguna referencia previa?
1: Uh, bueno, eso es una muy buena pregunta. La verdad es que la, la primera cuestión que yo tenía muy presente es que no podía ser una pericial sobre el artículo 31bis. Y ello fundamentalmente porque una pericial sobre el artículo 31bis y los requisitos del 31bis se podía ver, y de hecho se ha visto en algunos casos como una pericial en derecho, y como bien es sabido, las periciales en derecho están, están vedadas en nuestro ordenamiento, solamente se permiten las periciales en derecho extranjero, pero no en derecho eh, español. De hecho, yo ya conocía algunas resoluciones de algunos tribunales españoles donde habían excluido eh, legal opinions y, 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 digamos, informes sobre sistemas de cumplimiento que, que estaban vinculados a la, a la redacción del 31 bis y tenía muy claro que no podía ser un apreciar sobre el 31 bis. Eh, explicado con un ejemplo relativamente fácil. ¿no? Eh, en un delito fiscal no se puede hacer una pericial sobre el 305 del Código Penal. Se podrá hacer una pericial sobre prácticas tributarias, sobre interpretaciones de normas tributarias, pero no sobre el 305. Entonces no podía ser una pericial en, eh, en derecho. La segunda cuestión eh, de cómo la abordé es, debido a la naturaleza que tenía el cliente, que era una persona jurídica española, pero... Eh, dentro de una multinacional extranjera, el parámetro de referencia tenía que permitir la idiosincrasia propia de este tipo de organizaciones cuyos sistemas de compliance se encuadran dentro de sistemas de compliance más amplios. Eh, y precisamente por eso escogí el, el estándar, el ISO 19600, porque entendía que era el sistema de, o perdón, el, el estándar, el parámetro de referencia más adecuado que al mismo tiempo que tenía en cuenta las últimas tendencias en, en sistemas de compliance, permitía la incorporación de ese paraguas de una, eh, de, de una organización más amplia. ¿no? Todos aquellos que estén escuchando eh, y, y que tengan filiales ¿no? de empresas en España de multinacionales extranjeras sabrán a lo que me estoy refiriendo. ¿no? Eh, hay una serie de paraguas, de, de, de normas marco, que... Eh, informan al sistema de compliance nacional, pero desde una perspectiva internacional. Entonces, por eso, eh, consideré que tenía que ser la mejor óptica, la de la ISO 19600. Y, en tercer lugar, la tercera cuestión que tomé en consideración es que eh, el estándar tenía que reflejar tanto cuestiones de eficacia como cuestiones de cultura de cumplimiento, porque son dos conceptos eh, que se que resultan fundamentales a la hora de poder emitir una pericial de compliance propiamente dicha y no una pericial de paper compliance, ¿no? Al igual que hay compliance de papel, también hay periciales de compliance de papel y no se trataba de eso, se trataba eh, de que fuera una pericial de realmente un sistema efectivo de gestión, un management system de compliance. Y la ISO 19600, de nuevo, cumplía eh, con, esos, con esos parámetros. Eh, o sea, en último lugar, indicarte que, si bien eh, esto fue una cuestión controvertida debido a que los años en concreto sobre los que versaba el objeto del procedimiento eran eh, diferentes a los de, a, a la promulgación de la norma, eh, porque la norma eh, la ISO en 1600 era posterior a los hechos, eh, yo lo comparo con los ejemplos de, de las pruebas de ADN, ¿no? que hoy en día han servido para exonerar a mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad?, eh, que en su día fue encarcelada y entonces el hecho de que los parámetros de referencia, es decir, el tipo de prueba, eh, sea posterior a la fecha de los hechos, no supone que sea inadecuada para valorar eh, eh, el sistema de compliance al momento de los hechos. Lo que importa es si es un tipo de prueba que mide la eficacia y, en general, como digo, eh, la, la vigencia de una cultura de cumplimiento de la legalidad en una organización. Y ese fue otro de los retos también en el caso concreto.
0: Sí, eso te iba a preguntar porque yo recuerdo esa reflexión en el momento en que se hacía y me pareció a mí muy interesante como anclaje para darle mucho empaque a la, a la pericial, poder jugar con los estándares actuales eh, o herramientas actuales a hechos anteriores a la, a, a la existencia misma de la norma. Me pareció aquello muy interesante. Eh, ¿Qué debe tener en cuenta un perito experto? A la hora de aceptar un encargo como el que tú tuviste, eh, cuando es un mandato por parte de un juez o un tribunal, cuando, cuando es un juez, cuando es un tribunal el operador jurídico que nos pide nuestro expertise o, 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 o nuestra pericia sobre, sobre un sistema de prevención de delitos, ¿qué es lo que a tu entender debe tener un perito en cuenta como punto de partida?
1: es, de nuevo, buena, buena pregunta. Eh... Hay una cuestión que es común, yo creo, a, a la pericial tanto encargada por un cliente como la encargada por el juez o tribunal, eh, y es que el lenguaje en el que está escrito o sea, tiene que ser un lenguaje muy accesible al juez. Esto es, así como los jueces tienen una formación estupenda, fantástica y maravillosa en derecho penal, ¿no?, en este caso, ¿verdad?, y tienen eh, pues, ciclos de formación continuada en derecho penal y demás... Eh, son pocos los jueces que tienen una formación en, eh, vamos a poner, elementos propios del compliance, y es normal, porque no tienen, por qué, no, no tienen por qué tenerlos. Con lo cual, se corre un poquito el riesgo de, si uno habla con mucha jerga propia del compliance, perder al tribunal, que realmente uh -huh. eh, es a quien va dirigido y... y tanto en, en un caso como en otro, tanto sea de parte como, como mandato judicial, ¿verdad? a quien va dirigido, y eso hay que tenerlo muy presente. Tiene que ser un lenguaje eh, asequible y no dando por presupuestos eh, la, los conocimientos en determinados ámbitos del compliance que, que puedan ser conocidos para un experto en, en el ámbito. Y la segunda de las cuestiones, sobre todo cuando es una pericial judicial, es que eh, tiene que quedar sumamente claro la delimitación del, del objeto de la pericia de qué es lo que se está pidiendo. Eh, como bien he sabido, y los que lo estén escuchando y, y se dedican un poco a la praxis forense eh, lo sabrán, eh, se permite a las partes realizar observaciones eh, respecto del objeto de la pericia, eh, de conformidad con determinadas normas de la ley de juiciamiento criminal. Entonces, finalmente se termina de conformar eh, eh, esa pericia. De hecho, incluso, eh, esto es un tema también interesante cuando se nombran unos peritos judiciales, las partes, las defensas tienen derecho, pueden tener derecho, depende de los mecanismos que se habiliten, ¿verdad?, a nombrar un perito de parte dentro de los que conforman la, la pericia judicial eh, para que concurra o no concurra con, con los en principio los, los, los peritos nombrados en primer lugar por insaculación por parte de, del tribunal, ¿no? Pero eh, la delimitación del objeto de la pericia es una cuestión fundamental para que no haya... Eh, no haya problemas después a la hora de enfocarlo, en, en el del debate en el juicio oral sobre qué eso es lo que se está ratificando, sobre la posibilidad de contradicción, es muy importante ese objeto bien delimitado de la pericia
0: Ya, eh, Carlos, supongamos que recibimos el mandato eh, para examinar en eh, el, el, el entorno y con el alcance que se nos delimite el sistema de prevención penal de una empresa, ¿por dónde empezamos? ¿Qué pedimos? ¿Por dónde tenemos que empezar a abrir, mm, permítame la expresión, ese melón?
1: Bueno, si sí, sí, mi aproximación es la adecuada, que eso <risa> habría que verlo, pero yo entiendo que es la adecuada, esto es tomar como base de referencia no el artículo 31 bis, sino los estándares de compliance, ya sean nacionales o internacionales, y justificando el porqué, si se toma como base los estándares eh, de compliance, sobre todo los estándares ISO, que son adoptados por una cantidad de, de países bastante considerable 152 países, según mi, última, eh, mi último recuento, eh, lo primero que se tiene que pedir es la información documentada del estándar. Y con esa información documentada del estándar se tiene mucho camino eh, avanzado. ¿Por qué? Porque eh, con la información documentada, como sabéis, ¿no? es uno de los anexos que figuran en, 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 los, en los diversos estándares, eh, con esa información documentada se permite, de alguna manera, rellenar eh, de una manera, crono, no debo de decir cronológica, pero sí ordenada y, y bien sistematizada eh, cada uno de los elementos que conforman un sistema efectivo de cumplimiento. ¿no? con lo cual, yo creo que la, que la información documentada es, es fundamental a este respecto para cada uno de los elementos de un sistema de gestión de compliance. Y, en segundo lugar... Eh, y esto para mí es algo muy importante respecto de lo que es la cultura de cumplimiento de la legalidad para, para poder emitir opinión respecto de la misma, realizar eh, entrevistas con los miembros de la organización, tanto empleados como alta dirección, etcétera porque eh, uno de los elementos fundamentales de, 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 un, de un sistema vigente ¿verdad? De, de cumplimiento es esa cultura de cumplimiento de la legalidad y, como bien te indican esos estándares internacionales y también nacionales, eh, resulta fundamental estas entrevistas a los miembros de la organización para ver cómo ha permeado, para ver el awareness, la concienciación eh, que hay respecto de la cultura de cumplimiento dentro de la, dentro de la organización. ¿no? Entonces, yo creo que esas necesidad de entrevistas... Eh, va a ser más fácil cuando es un perito de parte, por supuesto, claro. pero como perito judicial yo entiendo que también es importante poder tener acceso a, a la gente, a los miembros de la organización para poder
0: emitir determinadas opiniones eh, respecto de la pericia. Claro, Carlos, lo que ocurre es que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con empresas que no están certificadas y que posiblemente nos van a presentar un programa o nos van a presentar una serie de indicios o de evidencias pero que no las tienen estructuradas mmm, como una norma ISO. En ese caso, mmm, ¿cuál es nuestra brújula?
1: Ese, ese no es el problema de la empresa, es el problema del perito. Es decir, el, el perito <risa> tiene que saber reconducir lo que, eh, lo que tiene. Claro, si fuera una certificación sería muy fácil, ya tengo la certificación. ¿no? Claro. Eh, pero claro, el perito lo que tiene que hacer es reconducir los materiales eh, después también con las entrevistas, etcétera, de, de, de la persona jurídica en concreto, a cuáles son los elementos de, de esos sistemas de cumplimiento, de sistemas de gestión de compliance. ¿no? Eh, esa es la tarea del perito que como experto
0: debes saber reconducirlo. Porque, ¿no? porque en tu caso, por ejemplo, tú fuiste intentando reconocer, tú fuiste identificando esos, eh, eh, esa, esa información que como requisito documentado debía, debía existir, si hubiera habido una norma, en lo que era entonces el sistema de compliance, el programa de aquel año, en, en aquella empresa. Exactamente,
1: y hubo que comprobar si se, si se cumplían ¿eh? con los parámetros del estándar, o si no se cumplían, o qué era lo que pasaba, y, pero claro, esa es, esa es la labor del, del, del perito. Eh, creo que no va a ser, sobre todo las primeras veces, eh, y debido a, al todavía pequeño número de empresas certificadas no va a llegar un perito donde está todo estructurado conforme a los estándares de certificación y lo único que tiene que decir es eh, sí, entiendo
0: que
1: en claro, ponerle marchamos sino que tendrá que realizar eh, pues un esfuerzo pero para eso, para eso es el perito para eso es el experto para poder reconducir los materiales que tiene la persona jurídica a los diferentes elementos de un sistema de cumplimiento efectivo que, que al final eso desde mi punto de vista, es lo que más importa a un tribunal. Si había un sistema de cumplimiento eficaz en el momento de los hechos y que además gozaba de una cultura de cumplimiento de la legalidad en el momento de los hechos, que son claro. los dos parámetros
0: fundamentales. ¿no? Está claro. no, no te quiero robar más tiempo, Carlos. Eh, quería un poco cerrar la entrevista con una pregunta que viene mucho al hilo de lo que, de lo que está ocurriendo hoy en día en España con el tema de las periciales. Eh, ¿Cómo ves la iniciativa actual de confeccionar una lista de peritos eh, por parte de las asociaciones de compliance para, para dotar de, de expertos eh, a, a los tribunales españoles en, en relación con la responsabilidad penal de la persona jurídica? ¿Consideras que estamos maduros para afrontar hoy en día esta tarea de aportar pericia en esta materia?
1: Pues eh, la verdad yo creo que la iniciativa es muy buena en el sentido de auxilio judicial. Eh, ahora, Ojo, no hay que perder de vista que esto es, esto es algo para un perito designado judicialmente. Es decir, la parte, cada una de las partes, pero sobre todo la defensa, tiene absolutamente el derecho a designar a cualquier perito esté en una lista de peritos de las asociaciones o no. Eso es absolutamente irrelevante. ¿no? La pericial de parte la pueden encargar a cualquier persona que en principio acredite tener eh, conocimientos expertos en una determinada materia, ¿no? como ocurre con otras ramas de... De, del derecho. Entonces, yo creo que sí que es una herramienta fácil sobre todo para, eh, digamos, eh, un gran grueso de, de los jueces y de, de, de personas jurídicas que no tienen los medios o lo que sea para, para costearse eh, una pericial de parte eh, en los sistemas de compliance, la designa el juez y demás. Eh, y si se está a maduro, yo creo que se hace camino al andar. Es decir, ¿Sí? al principio... Eh, será más complicado. El, el, propio, el propio juez, eh, yo, yo creo que los propios jueces que, que pidan estas periciales eh, con el listado eh, tratarán de, de, de coadyuvar lo máximo posible con, con, con los peritos y, ya una vez que se vayan rodando, pues tendrán cada vez más experiencia. Y después, por otro lado, está el mercado, ¿no? El mercado. Eh, de, de, de peritos en el ámbito de compliance que no tienen por qué ser los de la lista designada a, a tales efectos por las asociaciones y que en función de cómo se vayan produciendo esas periciales, esas ratificaciones en diferentes juicios orales y en función de lo bien que se haga, pues el mercado le seguirá contratando o no, ¿eh? en la ley de, del mercado puro y duro. El, cuando es la lista cerrada de los peritos de las asociaciones, no es la ley del mercado, es la ley del, del listado, ¿no? y sí. la otra es la ley del mercado. ¿no? Entonces, eh, supongo que habrá hay un, un tiempo eh, de adaptación y, de hecho, probablemente lleguemos a lo que pasa en muchas otras disciplinas, que habrá un perito judicial o un testigo perito judicial, y después, por otro lado, habrá el testigo de parte y Indeed. debatirán sobre el sistema de compliance, sí. era o no efectivo, ¿no? en el seno del juicio oral, con ratificación Etcétera, ¿no? Seguro,
0: Seguro que así será y será muy interesante ver cuando llegamos a ese momento. Carlos, eh, ya no te vamos a robar más tiempo, ha sido un lujazo tenerte con nosotros y además ha sido un placer volver a escucharte y que nos cuentes cosas, eh, reiterar que eres de las pocas voces que hoy en día puede decir algo de lo que es una pericial judicial, incluso presentada además en, en, en la fase judicial, y que creo que espero que sea la primera de muchas. Yo he tenido la gran suerte, tuve la gran suerte de poder leerla, creo que es un, una, un documento, aparte del valor histórico de abrir, como decía yo antes, un melón importante, creo que marcó una senda y que ha salido además a colación en algunos de los cursos y que es de obligada lectura para aquellos que puedan y se quieran dedicar a esto de hacer una pericial, para ver el rigor, para ver el trabajo y para ver un poco el tino y el expertise que hay que poner a este tipo de documentos.
1: Pues muchas gracias Íñigo por esas amables palabras y la verdad es que fue un reto pero muy muy, muy interesante, la verdad como, como todo lo que tiene que ver con con el mundo del compliance en la actualidad y donde se produce la confluencia ¿verdad? de las aguas del compliance con las aguas del derecho, eh, fue un, un reto muy bueno y además eh, lo mejor es que salió muy bien así que, en fin muchas gracias por tenerme aquí con vosotros es un lujazo para mí poder debatir contigo esta serie de cuestiones que, que tiene. espero que sean de interés para, para los profesionales del compliance
0: Gracias Carlos, un abrazo fuerte
1: Un fuerte abrazo, gracias
0: pues no le podemos pedir más a este capítulo de Gober.com Podcast en Compliance. Una entrevista magnífica, clara, directa, abordando todos los temas. Lo que os dije al principio, un lujo. Espero que la hayáis disfrutado tanto como nosotros y nos vemos pronto. Soy Íñigo Gómez de Ruezo. Esto es Gober.com Podcast.